0: Den holländska arkitekten Rem Kolas skriver i sin text i New York Cities eh, om flygplatsen som den perfekta metaforen för hur han tycker städer ska vara. Han menar att staden ska vara som en maskin som vid varje given tidpunkt anpassar sig till behoven som de människor som just då är i staden har. Och han menar att eh, flygplatsen gör just det, när ett flyg till Japan är på väg så är Flygplatsen är redo för det flyget. När de ska åka till, till Mexiko så är, är det redo för det. Det främlas hela tiden. Välkomna till Platsen podcast.
1: Idag ska vi prata om flygplatsen. Vi som gör platsen är jag, Samuel Horgby och jag, Oskar Siman. Och... och du är här, Oskar. Jag är här. Jag är, <laughs> är här i din... Sträd, din... Garderob vi i. walk kan vi ju
0: <laughs> Ja, precis. Jag är hemma för en vecka från Moskva. Och vi sitter i min klädkammare. Och, yeah. För att det är ljuddämpat här. Och vi kommer inte in i studion. <laughs> men det blir bra. Och ja, det är trevligt att vara. Hur är det med dig Samuel? Ja, men det är bra. Jag är
1: egentligen inte så mycket att säga. Jag pluggar på. Ja. Mitt liv rullar på. Ehm, hur är det med dig? Hur har du det på andra sidan Östersjön?
0: Andra sedan Östersjön, det är bra. Det är mycket, mycket att göra men det är... Nej men det funkar. Mm. <laughs> ja, eh, ja men det tar oss osäkt in på dagens tema flygplatser. Jag kom ju hit för några dagar sedan och då spenderade jag en viss tid på flygplats För, för att komma hit så måste man till Göteborg eh, så går det ingen direktflyg till till och från Moskva utan man får byta någonstans så jag var i Helsingfors på några timmar där och det är ju lite speciella alltså flydplatser är lite speciella tycker jag för att ofta när särskilt när man har ett byte tycker jag så är man så åker man liksom man flyger från en, en plats där man har varit så 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 kommer man ner på marken på en annan plats i Helsingfors då till exempel. Men man upplever det ju inte riktigt som att man faktiskt är i Helsingfors då. Utan man är någon sorts geografiskt icke-mark.
1: Icke ja, och Helsingfors flygplats hade lika gärna kunnat vara eh, någon annan flygplats och du hade inte jag tänker att du, om två veckor hade du inte ens
0: behövt komma ihåg om du bytte i Helsingfors eller om det var eh,
1: Amsterdam. Nej men liksom. precis och
0: jag hade ju, alltså jag, någon gång bytte jag i Stockholm när jag flög hem och man kan byta i Amsterdam i Ja, lite var som helst liksom. Och så här, det enda som är gör någon skillnad är hur långa flygtiderna är. Men vad man egentligen är, ja, det spelar inte så mycket roll. Eh, och jag undrar lite då, det här det jag har tänkt på lite grann är att vi börjar med med citat citatet om att, eh, om att flygplatsen är den liksom perfekta flexibla perfekta elastiska platsen som alltid anpassas efter de behov som finns. Och både du och jag vi har jobbat på flygplatser. Mm. Du har jobbat här på Landvetter. På Landvetter eh, precis.
1: Och jag har jobbat i, på Orly flygplatsen som är den den mindre fast fortfarande väldigt stor flygplats i Paris.
0: Vad gjorde du där?
1: Jag jobbade i en, eller rättare sagt, jag, fick, jag fick jobbade i centrala personer som jag fick rycka in ibland eh, i en, en, en kakbutik som var väldigt riktad till turister.
0: Just det. Eh, och du jobbade på apoteket. På apotek på flygplatsen, precis. Och återgår till, till Cola så, så, jag upplevde ju inte riktigt Landvetter som den här perfekta elastiska maskinen. Jag kunde ofta känna att det var lite så här. Smått kaos i, i, bak i kulisserna. Jag kommer ihåg att det var brott någon gång. Det kändes som att ja, men, ibland var det helt tomt och dött. Ibland jättelånga köer. Det kändes inte som att som att det liksom var en perfekt modell för hur städer borde fungera. Nej. Vad har du för upplevelser kring det?
1: Nej, men på Årly var det kanske mer Nej. så. Jag vet inte om det är en perfekt modell av hur städer borde fungera ändå. Men, men där var det nog ändå... Um, ganska mycket, eller ganska tydligt just att, att, att man sålde bilden av uh, Frankrike, eller sådär. Och, och, och det är ju en annan sak som liksom, det är ju faktiskt det enda som förändras i flygplatsen att souvenirerna
0: blir lite annorlunda ja. över vilket land man är. M Ni men... saknar ju ofta så här plastmarkörer som vi pratar om innan, Nej. det kan vara var som helst. Ja. Souvenirbutiken är ju.
1: De är landsspecifika eller region, regionsspecifika. Men, men, men där jag jobbade så var det ändå väldigt mycket att man sålde liksom små sötsaker som, som skulle vara franska. Och mm. det kände jag väl väldigt mycket i den butiken jag jobbade i. Att, att det var väldigt mycket en bild av vad Frankrike mm. är eh, och att det kanske inte alltså så här, efter ett tag så inser man liksom att så här, det här är nog kanske inte riktigt alltså så här, det är inte så traditionellt och det är, liksom, det är någon form av mismatch mellan eh, liksom, kakrecept som kanske egentligen är liksom, algeriska mm -hmm. blandat med någon eh, någon liksom Arnavaux-stil uh -huh. som man tänker ska vara liksom någon symbol för Paris
0: på 20-talet. Liksom. Mm. Jag förstår precis. Och det, Kola skriver faktiskt om det här i, i, i sin text. Att han, för han, det ska vi inte gå in för mycket, det är en väldigt intressant text som är värd att läsa men, men den är också ganska komplicerad. Men han, han skriver om hur, den, hur vi är för sentimentala för våra städer och att liksom vi, har glöm, liksom, vi glömmer bort att städerna finns till för att fungera för oss som, som befinner oss i staden. Och han, han menar ju då det finns inte riktigt någon plats för den här gamla historiska kärnan för att när städerna växer så, så blir det mindre och mindre kvar av den historiska kärnan liksom, per person typ. Eh, men han menar ju då att och han drar det här exemplet då att sovernyshoppen på flygplatsen, det är liksom en kondensering av kultur och historia och liksom så här. Och det tycker han är ganska så här lagom. Han, han provocerar ju uppenbart Ja, det lite. låter ju
1: väldigt kontroversiellt <laughs> Ja, men, men det är väl inget såklart. jag har ju hört eh, Corbusier har sagt mm. liksom att man ska bygga en effektiv betongstad och att man ska liksom ha några monument kan man
0: låta stå mm. kvar liksom? mm. Men det men. finns ju ganska mycket trots att det är så pass mycket tid emellan de här två texterna finns det ju ganska mycket idéer som som, som går igenom. Eh, men om vi ska bara ska återkomma, återkoppla lite mer till, till flygplatsen så har vi ju pratat om det här med flygplatser som någon sorts plats mitt emellan. Man är liksom någon sorts mellantillstånd av. Man är inte framme eh, men man är inte heller liksom i rörelse. Eh, och rent juridiskt så är ju flygplatser lite... Det är också en sorts mellanland. Just det, du tänker i alla fall efter att
1: man har gått igenom säkerhetskontrollen. Precis. Eller innan Exakt. man har gått igenom säkerhetskontrollen du från vilket håll man kommer. Ja, man är någonstans i någon form av mellanland. Ofta så behöver man inte söka visum i, i, när man byter f, liksom, flyg. För man är officiellt inte i landet. Fast sen, på ett sätt är man ju det ändå. För mm. det är det landets lagar gäller ju där. Um, och, och det skiljer liksom lite mot hur det är på, en, på en, en ambassad för det är också någon form av liksom, um, så, speciell status uh, så, um, där hemlandets, liksom, på svenska ambassaden i, i, i något land så, så gäller liksom inte det mm. landets lagar utan där är det Sveriges lagar som gäller.
0: Precis, så det är lite ja, men, mitt emellan... Liksom, det är inte internationell mark, men det liksom, händer tax-free, man behöver inte betala skatt på varorna. Nej. Och samtidigt har visum... Det är också en sändning med modifikation, ja.
1: för det beror ju lite på vart man åker. någonstans. Ja, inom EU så, inom är det. så är det skatt som gäller.
0: Um, men hur som helst det var på institutet där jag studerade i Moskva, Strälka, då var det för några år sedan två studenter som gjorde ett projekt om just det här med transitstoner kan man väl kalla det nästan. att man, När man är liksom i det här, man är inne på flygplatsen eh, men man liksom inte, man har inte gått igenom passkontrollen för att komma in i landet. Man är ju inte i landet och det känns inte Nej. som man är i landet. Så det de gjorde var att de föreslog, det här var ett ganska radikalt idéexperiment kan man säga, men de föreslog att man skulle bygga ihop de två... Internationella flygplatserna Tjernetievo och Domodedovo med businessdistriktet som ligger 3-4 km från Krems så ganska centrala staden. För att eh, de hade då identifierat det här området hade ganska mycket problem. 40 procent eh, av lokalerna var inte belagda. Eh, det var dåligt eh, kopplat till staden. Det ändras ganska mycket som det ska sägas. Men hur som helst, då. Så de, de, de föreslog att med tåg då, bygga ihop eh, flygplatserna och det här eh, med skyskrapor för att skapa som en eh, Moskva internationella transitzon så att man ska kunna åka dit göra affärer, inte behöva visum och vara liksom, någon såhär, juridiskt eh, mitt emellan, de företrode att liksom, det här visselblåsen som Edvard Snowden skulle kunna bo där men också att de inte förmodligen skulle liksom, hända mer kriminella mer eller mindre Shady saker också liksom Men, men som tankar men Så var det ändå ganska intressant Att så här, Ta det här faktumet Som kommer med flygplatserna Men sen försöka göra Någonting mer
1: Men det kändes ju som När vi kollade på det här Projektet tillsammans ju mm. Och det kändes ju ganska mycket Som en, en, en,
0: en nyliberaldröm
1: Det här med liksom Oreglerat och, och det liksom Plastiskt Butikerna kan uh, Poppa upp Och stänga ner ja. och, och äh, det är inga skatter det är liksom en, sån, en väldigt eh, nyliberal syn på vad ekonomi är och hur man får ekonomi att funka och
0: mm. men det är lite intressant, för jag, nu, nu känner inte jag de här personerna som gjort det, projekt, men jag kan tänka mig att de inte är, kommer från det hållet igen. men mycket av filosofin som är på att liksom istället för att vara, försöka gå mot strömmen, vilket sällan är särskilt effektivt, liksom man kan säga att kapitalismen den suger, vi vill inte ha något med det att göra, liksom. men vad ska man göra? så ofta den om... är där ändå. Ja, den är ju där, där. Vi kan ju göra... alltså, önska, liksom men det är inte så mycket vi kan åt det. Så då handlar det mycket om att istället för att, uh, istället för att då försöka motarbeta det, jobba inom det och försöka skapa någonting användbart, intressant. Skapa projekt som kanske liksom belyser hur systemet fungerar uh, inom systemet. Men det, det, det är en sidor, <laughs> ett tid och spår. Mm. Men, det, men jag tycker det är en ganska intressant... Uh... Ja, det är spännande att man tänker
1: att man ska utöka den, liksom, den då internationella eller, eller liksom, utom ja, men den, den, Ingemanslandet eller så, ja, men till precis. att täcka en större yta.
0: Jag tänker också så här, ett sätt man kan se på det är ju ja, typ rika ja, men, stora företag som har en massa pengar flyttar ut till Kejmanövarna som har liksom... Man, har man liksom medlen så kan man ju få tillgång till de här inofficiella gömda platserna. Liksom. Men det här skulle ju på sätt SSA kunna bli en mer demokratisk mm. gömd plats där ja men, vissa blåstare och, och så vidare skulle mm. kunna tillgå.
1: Men det var spännande när jag var, jag var tillbaka i Paris eh, för ett halvår sedan eller så. Eh, och bara bytte flyg. Men då var jag också tvungen att byta flygplats. För jag kom från Istanbul och landade på Charles de Gaulle, den stora flygplatsen i Paris och sen så, så skulle jag ta ett, ett inrikesflyg till Lyon och alla i princip i alla, fall, alla inrikesflyg i Frankrike går från Orly så då var jag tvungen att um, ta mig genom passkontroll mm. uh, sätta mig på en buss och åka in till centrala Paris um, och sen byta buss och åka ut ja. till um, eller snarare jag fick åka och sen fick jag byta till buss och åka till, till uh, Orly Uh, och det var också en väldigt märklig känsla av att byta flyg men faktiskt känna Paris, faktiskt Just vara det. i Paris. Mm. Um, även om jag bara var i Paris i en halvtimme. Ja. Men, um, men då var jag också i den butiken där jag jobbade och såg att uh, båset finns visserligen kvar. Ja. Liksom, eller så, uh, Men butiken är inte längre där.
0: Nej. Det, det ändras ju mycket ändå. Jag mm. eh, har eh, Jag bara kommer att tänka på det nu. Det var ingenting vi pratade om innan. Men eh, på Ruddy som satt i, i eh, Köpenhamn, som inte hette så när det, det byggdes. Hotellet. Ja, eller? jag kommer inte ihåg att det är lite så, Anna och jag sen. Mm. Eh, en av idéerna bakom var att man skulle checka in. Titt flyg, för det var ju då ett SAS-hotell så du skulle checka in på ditt flyg i receptionsdisken liksom, mm. sen passkontroll lämna din väska och sådär och sen så skulle du bli satt på en buss eller tåg jag kommer inte ihåg, och sen bli till flygplatsen och sen liksom inte behöva gå igenom säkerhetskontrollen mm. på flygplatsen, det var en av mm. det, det försvann, jag vet inte om de jag tror inte de använde det speciellt länge, det försvann sen men det är en ganska intressant tanke ändå det här med att flygplatser som liksom sprider sig ut och liksom så här sträcker ut sina armar in, in tankar, i staden. Lärde, ja, men precis. Det är ju superspännande. Ja. Mm. Men om vi kommer tillbaka lite till det här med flygplatser och kriminalitet på ett annat plan så har du en ganska rolig historia. Ja, men ja. Kopplad lite till en, typ en passus, liksom, kopplad till
1: och där det var så fick vi höra när vi var där om en, en terrorist från Venezuela. Eh, Carlos Chacalen. Um, han hette inte det egentligen utan han heter... ja Han heter Ilicic eh, Ramirez Sanchez egentligen. Och Ilicic är eh, han, han är döpt efter Lenin. Eh, Vladimir ja. Illic Lenin. Um, och eh, man får väl anta att hans föräldrar var kommunister. Hur som helst så, eh, så började han sin bana som terrorist med att stödja den palestinska eh, saken eller så med våld. Och eh, det gjorde han liksom flera gånger och han har många, många liv på sitt samvete. Men eh, han verkar inte heller ha varit jätteförberedd i alla lägen. Han var i London och skulle skjuta um, vdn eller chairman, jag vet inte styrelseordföranden mm. för um, Marks and Spencer och då stor kedjan. Precis, ja. som var en, en känd sionist uh, um, och hade med sig en, en uh, pistol med väldigt fint kaliber så sköt han honom uh, mittemellan näsan och överläppen uh, men uh, kulan studsade på händerna och stutsade bort. Eh, Det låter och... otro otroligt tycker jag. <laughs> ja, men, så han, han, övde, han överlevde då den ja. här eh, styrelseledamoten. Men anledningen till att vi pratade om honom på flygplatsen var att han var, han var där också och skulle skjuta med raketjuvär på eh, israeliska flygplan från Elal. Eh, och eh, också en sådan helt otrolig historia av att han Uh, kom med liksom ett raketgivär och ställde sig på parkeringen och så sköt han ut mot liksom flygplanen som stod på landningsbanan var uh, lite sämre såhär, flygsäkerhet då tänker jag uh, men han träffade ingen och uh, uh, åkte tillbaka till liksom, uh, gömde sig ett tag mm. till sen sex dagar senare så kom han tillbaka på, på, um, uh, och, och gick upp på terrassen på taket av. den finns inte kvar Nej. längre av förklarliga anledningar och, och sköter igen på israeliska flygplan, men äh, misslyckades med det um, och sen liksom, om vi bara ska wrap upp hans liv på, ah. på två minuter <laughs> så, så, um, så uh, han han också ta um, uh, OPEC alltså olje, uh, liksom Kartellen. kartellens mm. uh, energiminister som gisslan i ah. vin och han träffade en en tjej som man blev förälskad i som, som var en västtysk uh, terrorist mm. eller hon planerade ett terrorattentat och blev tagen av, av uh, franska myndigheter och då förklarade han krig mot Frankrike och sen efter det så, så var det liksom en, hel, en hel gäng med terrorrår som han utförde med
0: uh, då mot Frankrike. Det är intressant, uh, han lyckades komma undan liksom varje gång. Han lyckades verkligen komma undan. Han var dålig på att träffa men duktig på att komma
1: undan. Ja. Uh, uh. uh. um, och sen så... <laughs> men... Um, och sen då så, så flydde han. Han bodde mycket i olika lite shady länder Både i Syrien och i Sudan. Um, men i Sudan så... så var när liksom sudanesiska regeringen skulle bli lite kompis med USA... Så gick de med på att lämna ut honom. Mm. Men då var det ändå franska poliser som kom och hämtade honom. Och det här var efter att han de tog honom när han var lite försvagad Han hade precis varit på operation och opererat till sticklar. Mm. Så han, då blev han plockad. Och sen så blev det rättegång. Han blev dömd till, till livstidsfängelse ja. såklart. Men han måste ha haft en, liksom en väldig karisma- Eh, för eh, han lyckades eh, få sin advokat förälskad i honom så nu oh ja. är han gift med sin advokat eh, oh. han sitter fortfarande i fängelse i Paris och har konverterat till islam vilken, vilken, story, vilken story jag har inte hört det här slutet förut
0: okej, okay, ja och allt kopplat tillbaka till, till din, din gamla arbetsplats detta om detta ja, det är om, om Carlos Carlos, ja Så, eh, för att så här, knyta ihop det här och komma tillbaka till frågan så här, Är flygplatsen den här perfekta, flexibla platsen som, som alltid utvecklas efter, de, utvecklas efter de behov som finns Som Kolas eh, påstår Så, jag vet inte om vi har något svar Men jag kan ju personligen känna att, även om jag tycker att flygplatser är intressanta och eh, Liksom, det händer ju någonting med kroppen på flygplatsen. Man är i det här, det här mellanstadiet. Eh, det är ju
1: inte heller riktigt någon dag och natt på en
0: och, och det märks ju på många
1: sätt. Liksom. Men det märks också att folk som är på en flygplats. En del är säkert jetlaggade. Och en del tar mm. liksom, chansen att ja, supa på morgonen. Mm. Eh, men, men folk lever som om det vore... Liksom... Man kan göra vad man vill man kan, alltså ha, man kan dricka kaffe som om det var morgon Man kan också dricka öl som om det var kväll mm. Det finns inget dygn eller
0: sådär. Det är sant det, det jag tänkte säga var att jag kanske inte Önskar att våra städer skulle ha som flygplast För det är hela den här liksom det inte finns några markörer för vad man är det finns liksom ingen specifik kultur det är alltid generiskt i liksom. mm. utformningen är ganska tråkigt men, men samtidigt så finns det väl kanske vissa vissa aspekter av flygplatsen som är intressant liksom. och frågan är så här, i den här ti tids liksom, den här ti eh, tiden där vi lever liksom, där vi har utvecklade kommunikationsteknologier man kan ta sig från olika platser relativt fort, det är liksom enkelt och jag menar, kommunicerar jorden utan några större kostnader eller större liksom, hinder, teknologiska hinder, liksom. Eh, var, liksom. På vilket sätt kommer vi behöva de här specifika unika platserna, liksom? Kommer världen bli mer som en flygplats? Det kanske är mm. det som är den intressanta frågan egentligen. Jag tror nog inte det, om jag ska vara ärlig, för jag tror att vi den här face-to-face-kontakt och liksom så här unik kultur, alltså jag tror ändå folk dras till det någonstans, men mm. Sen, som jag tänker att
1: det finns någonting i flygplatser att de blir mer. Alltså flygplatser är väldigt, väldigt lika varandra. Mm. Och. Det finns ju ändå något i, i den riktiga, liksom den riktiga världen, eller så att, att även städer i Europa, liksom, eller så, också tror jag blir mer och mer lika varandra. Mm. Mm. Det är också det är samma företag som på flygplatsen, det är Starbucks och det, det är, är liksom McDonald's som, som etableras även på europeiska städer, och då är det egentligen. Visst, liksom att arsitekturen är annorlunda, men,
0: men äh, känslan
1: kanske är, är ganska lik i ja. europeiska städer. Och
0: liksom att gallerian och flygplatsen inte är allt för olika egentligen. Varken mm. i design eller i utbud. Mm. Äh, sen är ju människor i ett annat liksom, state of mind på de här platserna, mm. äh, tänker jag. men Nej, men det, det, det är absolut en intressant äh, frågeställning liksom. Och så här, förkopplat till det här vi pratade om angående det här projektet Att så här... Frågan är hur man ska liksom ställa sig till den här flygplatsutvecklingen då om vi ser att vi är en sån. Är, är det någonting man ska vara anti och så här kämpa emot? Eller ska man liksom kanske försöka hitta de intressanta eh, aspekterna av det? Just, men mm. kanske man kan istället för att framhäva bara McDonalds och Subway och Starbucks så kanske det här, det här stadiet i att vara mitt emellan. Att vara liksom ett kan, man kanske kan hitta den känslan i sin egen ställen fast man är utan att resa mm. ibland och det kanske kan vara ganska uppfyllande på något sätt. Ja. Eller obehagligt. Eller obaligt. Ja. Det kanske Jag slutar där. <laughs> Tack för att ni lyssnade. Eh, vi som är här på den heter Oskar Siman och Samuel Hagby och eh, vignetten är gjord av Saga Lindström. Tack så mycket. Ha det bra. Hej då